0: todo. Llegó la escuela. Llegó la escuela. Llegó por radio.
1: ¿Quién iba a decirnos que desde hace más de 50 años ustedes y nosotros construyéramos día a día un programa de radio como el que les vamos a presentar hoy el espacio cuyo lema es comprender lo comprensible es un derecho humano y es una linda tarea que realizamos
2: acá todos los días para encontrarnos ustedes y nosotros en una aventura nueva
1: cada día oigamos la respuesta es nuestro programa gracias por estar con nosotros. En el programa de hoy nos preguntan desde cuándo existe el coronavirus.
2: Conozca además cuáles son las flores de la fruta llamada granada.
1: Y agárrese bien fuerte que nos vamos de visita al misterioso triángulo de las Bermudas.
2: Acompáñennos amigos en
1: este espacio te oigamos la respuesta que ya estamos iniciando. La señora Brix Baez es nuestra primera participante en Oigamos la Respuesta de hoy. Desde Chontales, Nicaragua, a través del WhatsApp, la señora Brix Baez pregunta, ¿Desde cuándo existe este coronavirus? Oigamos la respuesta.
2: Vamos a empezar contándole a la señora Brix Baez que los científicos le dan el nombre de coronavirus a un grupo de virus que causan enfermedades en mamíferos y pájaros.
1: El primer coronavirus fue identificado por científicos en los años de 1930 y los contagios se daban solamente entre pollos. Los primeros coronavirus
2: que se contagiaron entre seres humanos se detectaron allá por 1960. Desde entonces, los médicos han podido identificar siete coronavirus humanos, que causan principalmente infecciones en las
1: vías respiratorias. ¿Y qué son los virus? Pues bien, los virus son microorganismos muy pequeños que no se pueden ver a simple vista. Los virus... Para vivir y reproducirse, se meten en las células de las personas, los animales o las plantas.
2: Las células son las partes vivas más pequeñas que forman a todos los seres vivos. Una vez dentro de una célula, un virus se multiplica rápidamente e invaden el cuerpo como parásitos.
1: Las infecciones producidas por algunas variedades de virus pueden llegar a causar enfermedades muy serias y hasta mortales para las personas.
2: Ahora bien, a finales del año 2019 se descubrió un nuevo coronavirus al que los científicos le dieron el nombre de SARS-CoV-2 para diferenciarlo de otros coronavirus de la misma familia. Este nuevo coronavirus es el que provoca la enfermedad conocida como COVID-19 que tiene al mundo entero en emergencia. Se cuenta
1: que el nuevo coronavirus tuvo su origen en la ciudad de Wuhan, en China. Resulta que en diciembre del año 2019, los médicos atendieron a varias personas por una neumonía algo diferente.
2: Los médicos se dieron cuenta que la neumonía era causada por un virus que no conocían. Entonces se dio la alarma sobre una nueva enfermedad provocada por un nuevo virus.
1: Según se ha estudiado, parece que el brote de esta enfermedad COVID-19 ocurrió entre murciélagos y unos animales llamados pangolines, que en China son muy apreciados por su carne, pero esto todavía está en investigación.
2: Este coronavirus se transmite especialmente cuando una persona entra en contacto con las gotas de saliva o las mucosidades que expulsa una persona enferma al toser, al estornudar o al hablar.
1: Este nuevo coronavirus se puede transmitir antes de la aparición de síntomas, es decir, que una persona puede estar contagiada sin saberlo, sin tener síntomas y pasarles el virus a personas cercanas. Esto hace que sea más difícil controlar la transmisión.
2: Hasta el momento no existe una vacuna o un tratamiento específico contra el coronavirus, pero se están haciendo muchas pruebas e investigaciones ante la gran cantidad de casos que se han reportado.
1: Los síntomas principales del coronavirus son fiebre, tos y dificultad para respirar. Algunas personas también han experimentado otros síntomas como diarrea, náuseas, pérdida del olfato y del gusto. Cuando aparecen estas señales, es mejor buscar atención médica.
2: Para prevenir el contagio y no propagar la infección, lo ideal es quedarse en casa. Pero si la persona debe salir, se recomienda lavarse constantemente las manos con agua y jabón durante unos 20 segundos. No tocarse la cara si no se ha lavado las manos, mantener una distancia de unos dos metros con otras personas y cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar.
1: Si se va a salir a la calle, se recomienda usar mascarilla o careta, que es como una especie de plástico que protege la cara. Una persona enferma al toser o al hablar va a expulsar muchas gotitas infectadas al aire. Algunas gotitas irán directamente al suelo, pero otras pueden permanecer en el aire por unas horas.
2: Por eso, para evitar la propagación del virus y el contagio, se recomienda no estar en lugares cerrados con otras personas por mucho tiempo. Con el apoyo de todos podemos evitar que el coronavirus se siga transmitiendo en nuestras tierras de forma acelerada.
1: Música centroamericana, música de Costa Rica, es realmente estimulante que jóvenes cantautores y cantautoras costarricenses y centroamericanos canten a los seres que han forjado nuestras tierras, como en esta canción de la cantautora costarricense Oriana Chacón, que se titula, vamos, el título lo dice todo, Campesino.
3: Y esperanzas Su cosecha sustento Ha de llevar
0: Campesino, campesino Piel y chinchonete Piel morena y maltratada En el monte y el charral
3: Llenas su alma las plantas Lluvia y sol Manos inmensas de frutos Benditos de Dios
0: Campesino, campesino Pasos desnudos del alba campesino, orgullo de mi patria.
3: Mirada quieta y lejana buscando en el horizonte la lluvia que sus cultivos harán brotar. Transplanta su estirpe quienes honran su memoria, los que orgullosos guardan su
0: tradición. vecino
4: Contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono. Código de Área 506, número 8485 5453.
2: En el libro Almanaque de 1975, leí sobre el pueblo Unza. Sin embargo, no encuentro más información de ellos. ¿Qué sucedió con este pueblo? Consulta que nos ha hecho el amigo oyente Alan Araya... ...que nos ha escrito desde la provincia de Cartago en Costa Rica.
1: Escuchemos la respuesta. El pueblo Unsa habita en un valle al norte de un país de Asia llamado Pakistán. Hace años este pueblo recibió mucha atención debido a una novela inspirada en esa región... ...que escribió un norteamericano de apellido Hilton... En el año 1933.
2: En el libro se decía que el pueblo Unsa tenía el secreto de la eterna juventud. Pero esto era simplemente una historia que había inventado el escritor, pues los habitantes de este pueblo son, como todos los demás, son personas que tienen una vida muy sencilla que ha cambiado poco desde que se escribió el artículo que usted leyó en el almanaque Escuela para Todos del año 1975.
1: Los Unza o Purusho, como también se conocen, viven en un valle a 2,400 metros sobre el nivel del mar que está rodeado de las imponentes montañas del Himalaya.
2: Este pueblo ha vivido de la agricultura y la ganadería durante cientos de años, su agricultura es de subsistencia, es decir, que siembran solo lo que necesitan para comer, no para vender. Cultivan en forma de terrazas, ya que el terreno es muy quebrado o montañoso.
1: Los unzas siembran trigo, cebada, ajos, repollos, uvas albaricoques y manzanas y recientemente han empezado a sembrar papas también tienen gallinas, cabras ovejas y caballos
2: un cambio importante que ha ocurrido entre los UNSA es que la educación de las mujeres ha aumentado mucho en los últimos años además se les permite desarrollar tareas que anteriormente solo las hacían los hombres como es el caso de la carpintería o trabajar como guías turísticas.
1: Los caminos para llegar al pueblo también han mejorado mucho, lo mismo que las instalaciones y albergues para los turistas, que cada año llegan atraídos por la geografía y el carácter amistoso, alegre y acogedor de los Zunza. Amigos, seguimos
2: recorriendo por el pentagrama centroamericano y vamos a ubicarnos ya en Belice para escuchar la voz de la cantante Lila Vernon y la canción Too Coolly Woman.
5: this tool.
0: One
5: to Me always want to be but me no, and I no shame. I said, Too woman,
0: fighting for a man, too woman, fighting for a
4: También nos puede contactar al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
1: Un amigo oyente nos envió a través de WhatsApp desde la ciudad de Punta Arenas en Costa Rica esta consulta. Quiero saber sobre la fruta llamada granada y cómo son las flores de esta planta. Oigamos la respuesta. La
2: granada es la fruta que produce un árbol nativo del norte de África y Asia Occidental. Hoy en día esta fruta se cultiva en muchas partes del mundo, incluyendo Centroamérica. El árbol, llamado granado, crece hasta los 5 metros de altura en lugares con climas tropicales y semidesérticos.
1: El granado florece de mayo a agosto. Da flores de 3 a 4 centímetros de diámetro de color rojo. Una vez que el ovario de la flor es polinizado, crece y forma la granada, que es una fruta grande, redonda y de color rojo cuando está madura. Dentro tiene numerosas semillas envueltas en una pulpa color rojo intenso.
2: Vamos a contarle que la flor de la granada tiene propiedades astringentes, es decir, que sirve como cicatrizante antiinflamatorio y antihemorrágico. También, la flor corta la diarrea, saca lombrices y alivia las enfermedades urinarias. La granada es muy apreciada en los lugares con climas desérticos porque su gruesa piel evita que la fruta se seque. Por eso, las caravanas que atravesaban el desierto en Asia pudieron transportar granadas sin que se echaran a
1: perder de los pueblos latinoamericanos, México cuida y fomenta sus tradiciones. Cuando México canta se oyen gritos y hasta el alma se llena de emoción. Canción del charro Abitia que dice, cuando México canta México
6: canta sus canciones hasta el alma se ensancha de valor. Con mariachi se olvidan decepciones, tragedias y pasiones te dejan cruel dolor claro que sí. En mis venas corre sangre de ranchero Las canciones de mi tierra son el peor La que se si oye entre los ecos de un sombrero Al pie de aquel potrero de mezcal, ser tus pan, si no, Cuando México canta se oye en grito, y hasta el alma se llena de emoción. Yo hoy le canto a sus pueblos tan bonitos, estampas difujadas con la revolución. orgullo ser como águila en opor yo destrozo con mis manos al tirano pues yo soy mexicano valiente noble ideal las mujeres son orgullo de mi tierra las canciones al pie de su balcón. En nuestros sentimientos, los crueles sufrimientos que siente el corazón. Cuando México canta está un mariachi, está listo, el que alegra ferviente. gritar como buenos mexicanos que vivan los colores de nuestro pabellón.
2: Tenemos ya la consulta del señor Raúl Dalí. Nos ha enviado un WhatsApp desde Miami, Estados Unidos, en el que nos hace la siguiente pregunta. Quiero saber si la historia sobre el Triángulo de las Bermudas es real. Escuchemos la respuesta.
1: El misterio del Triángulo de las Bermudas es uno de los temas que más interesa a nuestros oyentes. Por eso vamos a hablar un poco acerca de su origen y qué se ha descubierto hasta el día de hoy sobre el Triángulo de las Bermudas.
2: Para comenzar, vamos a explicar que se le llama Triángulo de las Bermudas a una zona situada en el Océano Atlántico entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y la ciudad estadounidense de Miami. Si en un mapa se unen esos tres puntos, veremos que se forma un triángulo imaginario.
1: Allá por el año 1951 se empezó a hablar de esta zona cuando en revistas y periódicos se reportaron los casos de dos aviones y un barco que habían desaparecido cerca de las Bermudas en un lapso de dos años. A partir de entonces el tema llamó la atención del público y empezaron a aparecer todo tipo de explicaciones para estas desapariciones, desde alteraciones meteorológicas, magnéticas, hasta acciones de seres extraterrestres o fenómenos llamados paranormales.
2: El interés por este tema aumentó todavía más cuando un escritor de Nueva York publicó en 1974 un libro de ciencia ficción llamado El Triángulo de las Bermudas. En el libro, el escritor mezclaba datos de hechos que realmente habían sucedido con datos exagerados o inventados por el autor. De este libro se vendieron millones de ejemplares.
1: Así, el interés de la gente por lo misterioso y las versiones que cada uno daba al tema dieron origen a toda clase de historias, muchas de las cuales permanecen hasta el día de hoy.
2: En opinión de especialistas de la Guardia Costera de los Estados Unidos, el tema del Triángulo de las Bermudas se ha exagerado sin motivo. Según los datos históricos, el número de naves desaparecidas no es tan distinto del que se ha registrado en otras partes de ese océano, y posiblemente la causa de los accidentes ha tenido que ver con factores meteorológicos como los que hay en zonas de
1: otros mares. También es importante mencionar que muchos barcos y aviones disponen sus rutas de navegación por el Triángulo de las Bermudas y han llegado a su destino sin problemas. En años
2: recientes se propuso una nueva teoría acerca de la causa de la desaparición de algunas naves. Esa propuesta dice que en el fondo del mar de esa zona del Atlántico se produce más cantidad de gas metano que en cualquier otra parte del mundo. Ese gas metano se va acumulando bajo la capa de arcilla del fondo marino. Cuando la presión es muy grande sale una enorme burbuja de gas metano que sube a la superficie. Un barco que se viera atrapado por esa burbuja de
1: gas metano podría hundirse. Pero no solo eso. Al subir la enorme burbuja de gas por el aire, cambiarían las condiciones de vuelo de cualquier avión, lo que haría que el avión se desplomara. Sin embargo, varios especialistas han descartado esta teoría pues a pesar de que si se formaran burbujas de metano, no serían capaces de hundir barcos de este modo. Otros estudios más
2: recientes aseguran que las desapariciones de barcos se deben a olas rebeldes y de gran tamaño que se producen en varias
1: direcciones y que desaparecen a los pocos minutos. Las teorías continúan. Aunque todo parece indicar que en el famoso triángulo no ocurre nada misterioso, sin embargo, eso no impide que la gente prefiera seguir creyendo en cuentos fantásticos.
2: Amigos, para alimentar nuestro espíritu, nada mejor que un pensamiento célebre como el siguiente de ese premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, y que dice... Siempre habrá gente que te lastime, así que lo que tienes que hacer es seguir confiando y solo ser más cuidadoso en quien confías dos veces.
4: Hola, soy Debeca. En mi casa todos ayudamos con alguna tarea. Tender la cama, lavar los platos, poner la ropa a lavar, sacar la basura... Ahora colocamos la basura en doble bolsa, así evitamos que la rompan los animalitos o afecte a los señores que la recolectan y que no se caiga a medio camino. La basura es un tema de todos y todas, no seas plástico. Un relleno sanitario es el lugar donde los camiones recolectores llevan la basura. Ahí la basura se acumula día tras día, la cubren con capas de tierra y realizan diversos procedimientos para compactar en espacios reducidos los desechos y así amortiguar el efecto de los gases y los lixiviados. Los lixiviados son el líquido de olor muy fuerte que suelta la basura como parte de su proceso de descomposición. Un botadero a cielo abierto es un terreno específico donde se acumula la basura, pero no lleva el tratamiento de residuos que se da en un relleno sanitario. Esto genera más daños a los suelos, el agua, el paisaje y la salud. No seas plástico. No asfixiemos más al planeta con nuestra basura. Recordá... Rechaza todo aquello que no necesites. Reduce tus compras. Recupera materiales. Reutiliza lo que tenés a tu alcance. Lleva tus residuos reciclables a un centro de acopio cercano para que puedan ser reciclados.
0: ¡No te
4: una producción del programa de producción de material audiovisual y el Centro de Educación Ambiental de la Universidad Estatal a Distancia, en colaboración con el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura y Programa de Control
1: 19.
4: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa. Oigamos la respuesta